0: Bevor wir mit der regulären Sendung beginnen, möchte ich noch kurz das Gewinnspiel von letzter Woche auflösen. Wir haben nämlich Donnerstag, den 1. April um 0.07 Uhr in der Früh. Das heißt, unser Countdown ist gerade abgelaufen und ähm, ich habe soeben per Zufallsgenerator die Gewinner ausgelost. Wir fangen an mit dem Webstandards Magazin Jahresabo. Das geht an Rise to the Sky. Viel Spaß damit. Und das WordPress-Buch ist bestimmt in guten Händen bei Pretty Cool Times. Auch dir viel Spaß damit. Ja, einen anderen... Vielen Dank für die rege Teilnahme. Die hat uns ähm, sehr beeindruckt. Und ähm, ja, mit diesen Worten gebe ich jetzt ab. Zurück in die Vergangenheit an äh, mich und Peter Kröner mit einer, ich hoffe doch sehr unterhaltsamen Technikwürze. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design und Webstandards Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Ausgabe der Technikwürze per Skype dazu geschaltet Peter Gröner. Hi.
1: Hallo.
0: Wir werfen heute einen Blick auf ein JavaScript Framework und es ist nicht jQuery. In, in, insofern ähm, schon mal die ersten Skeptiker ähm, da abgewehrt. Ähm, es ist MooTools, ein ziemlich Altes äh, Framework, ähm, das Framework, auf dem ich das erste Mal ähm, großartig rumgeritten bin. Und ähm, wie du uns jetzt erzählen wirst, ist es noch immer spannend.
1: Ja, es ist vor allen Dingen äh, alt, möchte ich jetzt mal so ein bisschen relativieren. Alt heißt jetzt natürlich nicht, dass das ähm, irgendwie veraltet ist. Natürlich. Nein,
0: nein, aber es ist schon länger dabei. Es ist erfahren.
1: Es, es ist erfahren. Es ähm, hat seiner, seinerzeit angefangen als ein Aufsatz auf Prototype. Prototype war ja eines dieser, eine dieser ersten Bibliotheken, die es da gab und ähm, war wohl, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, effektmäßig nicht ganz so fit, im Sinne von, dass es halt entweder beschränkt oder langsam war. Eins von beidem war das da. Und da kam halt jemand daher, Valerio Perotti heißt er, glaube ich, und ähm, schrieb da sein effekt plugin für, nannte das MUFX. Dann, hat, ähm, dann ist irgendwann klar geworden, dass... Ähm, Prototype als Basis ähm, nicht so ganz das macht, was eben die Mutools-Entwickler wollten. Und dann haben sie eben angefangen, das ähm, sozusagen die Basis auszutauschen, statt Prototype was Eigenes gebaut und das ist dann nach und nach mutiert zu dem, was wir heute als Mutools haben. Ein komplettes eigenes JavaScript-Framework.
0: Magst du vielleicht kurz erzählen, wer dahinter steckt und ähm, <lacht> wo, wo der Name eventuell herkommt?
1: Also, ähm, wie gesagt, Valerio Perotti ist ähm, der ähm, die treibende Kraft dahinter und dann eine ähm, bunte Mischung aus Entwicklern ähm, kreuz und quer über alle Welt, ähm, die an verschiedenen Teilen des Frameworks ähm, unterschiedlich hart arbeiten. Ähm, wo der Name herkommt, da gibt es zwei, zwei Versionen von, die offizielle Version und die, die wahrscheinlich wahr ist. Also die offizielle Version lautet, dass MooTools ähm, für My Object Oriented Tools steht, weil man damit eben objektorientiert programmiert. Die andere Seite der Medaille ist, dass ähm, Valerio ein, ähm, eine Website hat, schon lange, die ähm, mad for milk heißt. Und ähm, wenn man auch in den mootools T-Shirt-Shop reinguckt, da ist alles voller Kühe und so. Also wahrscheinlich mag der einfach Kühe.
0: Wahrscheinlich ein Zusammenspiel von beiden. Es hat wahrscheinlich einfach gut gepasst.
1: Man weiß es nicht.
0: Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen ähm, über so die Vergleichbarkeit von, von Mood Tools, besonders mit, mit JQuery, aber auch allen möglichen anderen, ähm, gesprochen und auch über einen, einen Artikel, der ja das halt versucht. Du bist aber eher der Meinung, dass das nicht so wirklich sinnvoll ist beziehungsweise eigentlich gar nicht so wirklich vergleichbar ist, oder?
1: Ja, es ist halt so, dass diese beiden... Ansätze, MooTools und JQuery unterschiedliche Ziele haben. Und das sagt auch der Artikel. Und ähm, diese unterschiedlichen Ansätze, meiner Meinung nach und eben nach Ansicht des Artikels, Artikelautors, Klammer auf, ähm, der ist mootools entwickler deswegen möglicherweise vorbelastet, Klammer zu, ähm, sind einfach die folgenden, dass JQuery ein Tool ist, um ähm, das DOM zu bearbeiten. Also in Websites mal schnell ein Element reinkl reinkloppen, Punkt dieses, animier jenes, ähm, mach das, Punkt, 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 fertig. Und ähm, Mutools ist ähm, mehr so was Allgemeingehalteneres. Das erweitert einfach JavaScript bzw. vereinheitlicht ein paar Sachen und ähm, ist halt gut für die Leute, die halt JavaScript schreiben können und gerne schreiben und gerne hätten, dass es ein bisschen angenehmer zu handeln ist. Wir wissen ja um die vielen Marken, die es hat. Dafür ist Mutools da. Und deswegen würde ich mal in Frage stellen, ob da so ein Vergleich so besonders sinnvoll ist. Die sind eben für unterschiedliche Sachen gemacht, deswegen machen die unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut.
0: Das Gibt es, oder kennst du denn irgendeinen Framework, was, was dem Prinzip näher kommt als jQuery?
1: Ähm, welchem Prinzip? Von,
0: von MooTools.
1: Prototype, ganz klar. Deswegen kann man auch diese beiden ähm, Frameworks MooTools und Prototype, obgleich sie ja eine gemeinsame Vergangenheit haben, nicht gemeinsam einsetzen. Die machen aber das Gleiche. Das Klassensystem ist von Prototype inspiriert und Prototype macht ja auch im Prinzip das. Also wir kennen ja von JavaScript diese prototypenbasierte Vererbung, dieses ähm, klassenlose System. Ähm, Prototype, das impliziert der Name ja schon, setzt darauf auf. Das heißt, ähm, wir kennen es ja von JavaScript, ähm, alles, ob jetzt nur Strings oder Zahlen, sind Objekte und die haben Methoden. Und Prototype funktioniert im Prinzip so, dass eben diese... Ähm, Objekte erweitert werden, dass sie eben mehr Methoden haben oder bessere Methoden und dass man mit denen mehr Sachen machen kann. Und Prototype kommt halt eben ähm, dem schon ziemlich nahe, aber Mutools ist halt einfach intern anders aufgebaut. Okay. Das wäre jetzt so der Vergleich.
0: Wenn wir dann einsteigen, gibt es ja... Bleiben wir mal bei jQuery, nochmal einen kleinen Unterschied, bei jQuery ähm, ziehe ich mir in der Regel die, die schöne äh, minimierte Version und äh, bin die ein und bin damit fertig. Ähm, das kann ich bei Tools, soweit ich weiß, auch, ähm, habe aber auch noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu customisen.
1: Genau, das, ist, das Ganze ist extrem modular. Also erstmal ähm, die Download-Version, also das komplett glücklich paket gibt es natürlich auch. Ähm, dann gibt es noch eine spezielle Server Edition, wo sozusagen diese ganzen ähm, Sachen eben für Storm bearbeiten, also Elemente erzeugen und animieren und sowas raus sind und man halt nur die Sachen hat, um mit den normalen JavaScript Objekten zu arbeiten. Und man kann tatsächlich sich seine ganz eigene, ähm, ja, seine eigene Distribution sozusagen zusammenklicken. Es gibt also eine schöne Liste von Checkboxen, da kann man sich aussuchen. Ich brauche jetzt also zum Beispiel ähm, nur die, ähm, was weiß ich, die Effektkomponent. Da klickt man sich die anderen, werden alle anderen, die, ähm, auf die diese Effektkomponente aufsetzt, mit ausgewählt. Und so Sachen wie dann dieser ganze Ajax-Krempel oder sowas bleibt außen vor. Kann man also so zusammenstellen. Insgesamt gibt das, ähm, ist Tools aufgeteilt in zwei Komponenten. Da gibt es einmal Core, das ist so die Basis mit ähm, ein paar wenigen Effekten, aber eben diesen ganzen Erweiterungen der bekannten JavaScript-Objekte. Und dann gibt es more, was sozusagen das offizielle Plugin verzeichnis möchte ich das mal nennen, ist. Da gibt es also Sachen wie den, ähm, wie den Formularvalidator und sowas. Also alles für ein bisschen mehr Bling-Bling, aber schon unter offizieller Leitung des Mutools-Teams. Und das sind so diese beiden Hauptkomponenten. Kann man sich jeweils ähm, individuell zusammenstellen. Die bauen alle irgendwo ein bisschen aufeinander auf. Ähm, aber das ist alles sehr bequem zu managen. Man kann es sich also, wie gesagt, customizen, Schön klein halten, für die Performance-Fraktion ganz wichtig. Oder man kann eben auch den komplett Download machen.
0: Was sicherlich besonders für den Einsteiger, der noch gar nicht so wirklich weiß, was er jetzt für das Projekt gegebenenfalls benötigen wird, ähm, halt ziemlich sinnvoll ist, oder?
1: Ja, der, dem Einsteiger würde ich einfach empfehlen, ähm, die Google ähm, Ajax Libraries API zu benutzen. Ähm, da ist das dann komplett drin und dann muss man sich auch nichts runterladen oder aktuell halten, dann läuft das einfach.
0: Meinst du, es macht, also macht es denn überhaupt Sinn, mit Mutools loszulegen, wenn man von, von JavaScript eigentlich gar nicht so wirklich den Plan hat?
1: Ich würde in Frage stellen, dass das überhaupt möglich ist. Okay. Das Problem ist nämlich, also was heißt das Problem? Es ist einfach so, dass ähm, bei Mutools Tools, hat meines Erachtens eine ziemlich gute Dokumentation, hat aber kein Hallo welt tutorial Ähm. Also sprich, das,
0: das, das schöne Aha-Erlebnis, was man bei, bei jQuery hat, selbst wenn man vorher so ziemlich noch gar nichts mit JavaScript geschrieben hat, das fehlt hier so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube aber auch nicht, dass, das, dass, dass die Leute, für die das gedacht ist letztlich, ähm, das auch wirklich suchen. Ja. Also der typische ähm, jQuery-Nutzer wird wahrscheinlich so jemand sein, ach, ich würde jetzt gerne diese lustige Animation auf meiner Seite unterbringen, ich weiß aber nicht wie. Und ich kann kein JavaScript, weil normalerweise lernt niemand JavaScript, man wustet sich da bestenfalls irgendwie rein. Und er geht dann auf die jQuery-Seite, findet das tolle Tutorial und gleich auch diesen, auf der Startseite diesen schönen Effekt mit, boah, so einfach ist das. Und der liegt dann los. Und der ist zufrieden. Ähm, der MoodTooler ist im Idealfall jemand, der ähm, JavaScript schon kann, aber sich halt darüber ärgert, dass es nicht mehr kann und dass es nicht angenehmer ist und dass da diese komische esoterische Prototypenvererbung ist und dass man da immer Punkt, Punkt, Punkt schreiben muss und da Sachen und alles so undurchsichtig und bah. Und der geht dann zu MoodTools, klickt auf die Dokumentation und findet dann einfach nur sozusagen eine, eine API, eine Referenz. Das gibt's Neues, das gibt's Neues, das gibt's Neues, das führtest du mit diesen oder jenen Parametern und am Ende kommt das raus. Wunderbar.
0: Das heißt, also ist insofern
1: nicht wirklich eigentlich wirklich einsteigerfreundlich, im Sinne von für JavaScript einsteigerfreundlich. Ich glaube sogar, die Demos sind alle ziemlich veraltet auf der tools seite Okay, ähm, ziemlich wenige sogar.
0: Das heißt, das, was man dann da schreibt, das ist auch noch sehr, sehr nah an JavaScript dran oder beziehungsweise kann, kann das noch jemand lesen, der, der bisher mit Mutools noch so ziemlich gar nicht in Beruf gekommen ist? Das ist ja bei ähm, jQuery teilweise schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich denke schon, dass das ähm, in weiten Teilen geht. Die Sache ist, bei jQuery wird ja ein ganz neues ähm, Paradigma im Prinzip eingeführt mit dieser DOM-Behandlung. Da ist es ja immer jQuery irgendwas, Punkt dieses, Punkt jenes, Punkt solches. Wenn man nicht weiß, wie das tickt mit diesem Durchchainen, dann ist das möglicherweise ein bisschen schwierig zu sehen. Bei Moodles ist es, kann es wiederum ein bisschen schwierig sein, wenn man dann jetzt so ohne Vorbereitung in dieses Klassensystem, was es da gibt, da kommen wir gleich sicherlich auch noch zu, wenn man da so reingeworfen wird, wird es ein bisschen schwierig. Aber letztlich ist Tools wirklich nur eine, eine Erweiterung von JavaScript, wie man es kennt, im Gegensatz zu einem komplett neuen Ansatz. Okay. Also ich denke mal, als JavaScript-Kennender, ich weiß es aus eigener Erfahrung nicht, weil ich wie jeder normale Mensch auch erst JavaScript geschrieben habe und dann hinterher angefangen habe, das so nach und nach zu lernen. Ähm, also ich denke, jemand, der dann aber die entsprechende Vorbildung hat, der wird da ganz einfach einsteigen können und sich einfach dann der neuen Features erfreuen können.
0: Okay, dann lass uns doch mal direkt in die tollen neuen Features einsteigen, die du da gerade schon angepriesen hast.
1: <lacht> naja, ähm, wo fangen wir an? Also Features ist natürlich, ähm, müssen wir jetzt auch wieder ein Stück weiter einschränken, weil letztlich, auch ähm, wenn wir wieder jetzt an den Vergleich von verschiedenen JavaScript-Bibliotheken denken, die können alle das Gleiche im Endeffekt. Die können Sachen animieren, die können Ajax-Requests machen die machen es halt nur alle unterschiedlich. Letztlich, weil das, was möglich ist, ist eben dadurch limitiert, was im Browser halt geht. Und ähm, das Wie ist halt die Frage. Und bei Mutuals ist es eben so, dass man normales JavaScript hat, plus ein bisschen. Das ist also wirklich ein Framework im Sinne von, da gibt es ein ähm, Gerüst, auf das man aufsetzen kann, oder einfach viele neue Funktionen und Methoden, die man verwenden kann. Die, ähm, die Basis des Ganzen, beziehungsweise ich denke mal, dass das, das Kernanliegen ist dieses Klassensystem. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, ähm, JavaScript, objektorientiert und ähm, Vererbung und sowas. Ja, aber so wie man das eigentlich ähm, heutzutage aus objektorientierten Programmiersprachen kennt, nein, da gibt es nämlich keine Klassen, sondern diese Prototypen. Und ähm, das ist in Mutools auch noch so, nur das wird ein bisschen angenehmer verpackt, dass man einfacher seine Sachen kapseln kann und ähm, wiederverwerten kann und eben auch erweitern kann. Nichts, was mit JavaScript normal nicht auch ginge. Es ist halt viel leichter. Und ähm, das ist eigentlich jetzt das Wesentliche. Das klingt unspektakulär, aber wenn man das wirklich mal so verinnerlicht hat und dieses Prinzip anwendet, dann schreibt man äh, summa summarum sehr viel weniger Programmcode, als wenn man, ähm, wie üblich, sein JavaScript nimmt und das von einer Seite in die nächste portiert und dann immer so ein bisschen anpasst und rumhackt und dann auch neue Fehlerchen einbaut und solche Sachen hat. Ähm. Das braucht jetzt sicherlich ein Beispiel. Ja, das wäre nicht schlecht. <lacht> okay, ich habe nämlich auch ganz akut eins. Ich habe mal was gebastelt für einen Kunden, das war eine einfache ähm, Slideshow. Also einfach, ähm, das waren dann irgendwelche Textcontainer, die nacheinander eingeblendet wurden, mit einem Effekt, den man sich aussuchen kann und so weiter und so weiter. Und ähm, jetzt brauche ich was ähnliches ähm, mit einem noch angehängten, ähm, mit so angehängten Links, mit denen man das so steuern kann, welches Slider jetzt kommt, dass man das so durchschalten kann, so ein... So ein Menü, ich weiß nicht, wie man die Dinger richtig nennt. Beim Weißen Haus haben sie sowas sehr schön. Ähm, jetzt würde ich als normaler JavaScript-Programmierer das folgende machen. Ich würde mein Skript nehmen, das rüber kopieren und anpassen. Und dabei vermutlich dann Sachen kaputt machen oder ähm, sonst was tun. Als hätte, hätte, äh,
0: Redundanten Code.
1: Ja, das auch. Und ich stecke auch nie wirklich drin und das ist alles nie einheitlich und... <lacht> Schlimm, aber so macht man es halt normalerweise. Das Gute an Moodles ist aber, weil ich diese Slideshow in der Klasse gekapselt habe, kann ich mich da einhängen. Ich kann also eine neue Klasse schreiben, die ich auf meine Slideshow aufsetzt, also Slideshow-steuerbar nenne ich die dann. Ähm, hack mich da ein, indem ich einfach darauf, ähm, wie gesagt, aufsetze, die ganzen Methoden sozusagen der Slideshow erbe, zwei, drei modifiziere, eine neue hinzufüge und ich bin fertig. Das ist, glaube ich, jetzt... Ähm, als abstraktes Beispiel ein bisschen, bisschen ungünstig. Aber ich würde einfach mal empfehlen, wir haben in den Links zur Sendung ähm, einen ähm, Link auf ein ähm, echtes Mutuals-Plugin aus dem Core. Das ist äh, die ähm, request klasse auf GitHub. Da kann man direkt in den Code gucken. Und das ist das Tool, was ähm, eben Ajax-Requests ausführt und Jason, interpretiertes JSON, also fertige JavaScript-Objekte, zurückgibt. Das ganze Ding ist, ähm, wie viel? Keine 20 Zeilen lang. Warum ist das keine 20 Zeilen lang? Weil das auf eine andere Klasse aufsetzt, nämlich die Request-Klasse. Die Request-Klasse ist so ein etwas abstrakteres Konstrukt, das macht halt irgendwelche ähm, Ajax-Sachen. Und dann kann man das eben, dieses ähm, Muster variieren, indem man da verschiedene Klassen aufsetzt. Es gibt diese Request-HTML-Klasse, glaube ich, die gibt HTML-Elemente zurück. Und dann gibt es die JSON-Klasse, die gibt in JSON zurück. Diese beiden modifizieren jeweils nur die Request-Klasse, sodass man letztlich, als ich irgendwann mal jemand hingesetzt hat, gesagt Ich brauche jetzt eine JSON-Request-Klasse. Musste der 20 Zeilen schreiben und nichts hacken.
0: Das heißt, auch wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen springen, ähm, äh, wie, sieht das, wie sieht das grundsätzlich so mit, mit Plugins aus? Ähm, ist es in der Regel dann so nach dem, nach dem gleichen Verfahren, dass äh, viele Dinge einfach nur erweitert werden?
1: Ähm, so sollte es im Idealfall sein. Okay. Dass also alle schön aufeinander aufsetzen.
0: Die Realität ist ein bisschen eine andere, oder?
1: Ich stecke da jetzt nicht so tief drin, dass ich das beurteilen könnte. Ich bastel okay. meistens meine Sachen, meine, meine, meine Plugins selbst, also es gibt, ähm, es war auch so, müssen wir auch mal einführen, Moodles hatte lange Zeit eine etwas, ähm, also die Macher haben sich nicht so sehr darum geschert, was die anderen so denken. Bei JQuery weiß man, da gibt es Foren, Tutorials on Mass und Bücher und was nicht alles. Das ähm, gab es bei Moodles alles nicht. Gibt es nicht, die, denen ist mal das Forum kaputt gegangen, dann haben sie es einfach kaputt liegen gelassen, weil, ähm, hey, weniger Arbeit für uns, super. Ähm, das gibt es so alles nicht. Und deswegen, ähm, wo ich stehen geblieben? Gab es lange Zeit so keine ähm, etablierte Plugin-Kultur. Das hat sich geändert. Ähm, und da ist das durchaus schon so, dass die auf andere Sachen aufsetzen. Meistens setzen die halt auf Sachen auf, die schon in Core oder More sind, weil das sozusagen der Kanon ist. Theoretisch kann ich natürlich mir auch, was wahrscheinlich das realistische Szenario ist, ich nehme irgendein Plugin aus dem offiziellen Plugin-Verzeichnis, also nicht aus Core oder More, also nicht aus den beiden offiziellen Komponenten und erschaffe mir mein eigenes, indem ich sozusagen das Plugin nicht modifiziere, nicht hacke, sondern wiederum erweitere.
0: Sind die ähm, angesprochene Plugin-Kultur inzwischen so weit ausgebaut, dass man da so für die, für die klassischen Anliegen, die man so hat, ähm, ja, Hilfe findet?
1: Also 90 Prozent von dem, was man ähm, wirklich braucht so ein Tagesgeschäft, das ist eigentlich abgedeckt durch die ähm, Core und More Bibliotheken. Also Core, wie gesagt, bietet die Basis. Da gibt es auch schon ein paar Effekte drin. Also für so Sachen wie einblenden, ausblenden und ein bisschen animieren. Da ist alles drin. Und in More, More ist sozusagen die etwas erweiterte äh, Bling-Bling-Fraktion drin. Da gibt es also schon ein paar ausgebautere Effekte. Und ähm, Sachen, um zum Beispiel Formularvalidierung zu betreiben, solche Sachen ähm, sind nicht mal so irgendwelche Plugins aus der Community, sondern das ist schon ähm, im Kernsystem drin.
0: An der Stelle wahrscheinlich auch nochmal ein Vorteil gegenüber jQuery. Also gut, da hat man noch jQuery UI, was ja auch nicht von irgendwo herkommt, aber besonders wenn es dann so an Validatoren geht und so weiter, da steht man dann vor den vielen, vielen Möglichkeiten, die einem die Community so bietet. Und die müssen nicht unbedingt immer ähm, so wirklich schön sein.
1: Genau, das Gute an dem Mutools-Teil ist, an dem Mutools-Validator. Nicht, dass ich den schon mal benutzt hätte. Aber ähm, okay. der ist in sämtlichen Sprachen, die man sich vorstellen kann. Da ist von äh, Katalanisch bis, was weiß ich, alles dabei. Und das ist, wie gesagt, offiziell gepflegt. Also Mutools More und Core-Team sind schon irgendwo getrennt. More sind halt so die ähm, Leute, die also wirklich die Effekte und dieses ganze Bling-Bling nach außen bauen. Und im Core-Team sind, so sind so Leute, die eben wirklich dann so ganz an der Basis eben überlegen, was braucht jetzt so das Objekt-String für neue Methoden und solche Sachen. Aber der gesamte Oberbau ist also schon quasi offiziell, kann man so sagen.
0: Was gehört dann zu den 10%, ähm, die nicht bedient
1: sind? Die 10%, die nicht bedient sind, ähm, da gibt es jetzt seit neuestem... Ähm, eine offizielle Plugin Schnittstelle. Also wie gesagt, früher haben die sich alle überhaupt nicht darum geschert. Da kommt auch so ein bisschen dieses, dieser Stereotyp her, die Mutools Community sei unfreundlich oder was. Es ähm, Gab einfach keine, weil sich darum keiner gekümmert hat. Okay. Mittlerweile ist das also aber ähm, in die Hand genommen und es gibt dieses offizielle Plugin Verzeichnis, ähm, was relativ jung ist. Deswegen ist da noch nicht so wahnsinnig viel drin. Ähm, aber es wird halt ständig mehr.
0: Hast du ein Beispiel für etwas, was, ähm, wo halt die 90% Core und More nicht mehr ausreichen?
1: Ähm, das sind dann meistens so spezielle Effekte, wie zum Beispiel ähm, solche, solche Slideshows zum Beispiel. Das ist ein bisschen so eine Frage, ob man so ob sowas irgendwie in die, Kern, in die Kernkompetenz einer Bibliothek reingehört. Da würde ich nämlich wirklich auch eher sagen, eher nicht. Das ist dann wirklich was, was, was so eine Plug-in-Geschichte sein müsste. Also so Sachen wie eine Lupenfunktion oder ein Zoomer und solche Geschichten. Okay. Ja. ja die findet man dann eben in diesem, in diesem Community-Verzeichnis. Das ist ähm, relativ gut, cool, weil das, ähm, das ist mit GitHub verzahnt. Also GitHub kennt man vielleicht, das ist dieser ähm, Code-Hosting-Service, der dann mit dem Versionskontrollsystem Git verzahnt ist. Ja. Und die ähm, Mutools-Plugins, Mutools die Mutools-Plugins-Verzeichnis, die Forge, ist wiederum mit GitHub verzahnt. Das heißt ähm, wenn also mal eines Tages Folgendes passieren könnte, mein allerwichtigstes Plugin ähm, wird nicht mehr geupdatet, weil der Besitzer von einem Bus überfahren wurde, dann kann ich zu also GitHub ein gehen. Ein
0: totales Beispiel.
1: Sowas soll Vorgaben. <lacht> ähm, dann geht man einfach zu GitHub, forgt das Repository, hat den Code direkt da, ähm, holt sich das mittels, geht auf den heimischen Rechner und ähm, dann geht es nicht mehr verloren, dann kann man das ausbauen. Also, diese ganze, ähm, dieses ganze GitHub hängt da im Prinzip mit dran. Und das ist eine ziemlich praktische Sache, wenn man so meint, ähm, das Plugin ist gut, das wird aber jetzt nicht mehr weiterentwickelt oder entwickelt sich in die falsche Richtung und ich will da nicht einfach nur meinen Klassenaufsatz haben, sondern meine eigene ähm, Variation dessen bauen. Dann geht das darüber sehr gut. Ist natürlich auch jetzt für Leute, die jetzt nicht mit ähm, Git und GitHub so fit sind, ein bisschen schwierig ein Plugin einzustellen. Da ist jetzt die Frage, ob das gut ist oder schlecht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube,
0: die Vorteile von Git und GitHub überwiegen da den äh die Einstiegshürde.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht so verkehrt, dass da eine gewisse Einstiegshürde ist. Ich weiß nicht, wie die JQuery-Plugins sind, aber die meisten, die bei Moodwoods hier ankommen, sind von einer gewissen Qualität, muss man sagen. Da habe ich jetzt noch keins gesehen, wo ich mir jetzt unmittelbar an den Kopf greifen müsste.
0: Hm. Und äh, selbst wenn man, also wenn man dann an den Punkt kommt, wo man äh, lustig ist und äh, sowas schreiben will, dann sollte man sich sowieso meiner Meinung nach äh, mal mit Git und GitHub, also auf jeden Fall mit Git beschäftigt haben. Das ist nämlich eine super Sache an der Stelle.
1: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, es gibt auch, ähm, also Plugin einstellen ist wirklich schwierig. Die verlangen, dass man ähm, eine ordentliche Dokumentation anlegt. Wenn man ein Plugin hat, was nicht ordentlich dokumentiert ist, ist es nicht möglich, das einzutragen. Das wird technisch verhindert. Das ist, ist das doch gut oder schlecht? Ich finde das ziemlich gut.
0: Ich finde, das hört sich auch erstmal ziemlich gut an.
1: Da kann man auch direkt die Demos glaube ich, drauf hosten und all solche Sachen. Das ist ziemlich cool, aber es ist, wie gesagt, noch relativ neu, deswegen noch nicht so besonders gut gefüllt. Aber ich merke schon, ich hab da vorhin ein bisschen drauf rumgescrollt, das wird ähm, wöchentlich, ähm, wächst das und wächst das und wächst das. Und ja. ist einfach, denke ich mal, für die, für die Entwickler auch sehr komfortabel zu bedienen. Das wird also schon noch.
0: Ich würde gerne noch mal kurz springen. Ähm, hat Mutools jetzt eigentlich, MUFX, äh, die Geschichte, bei der ich damals irgendwie 2006 oder so auch eingestiegen bin, äh, komplett abgelöst oder gibt es das noch?
1: Das ähm, gibt es noch, also das wird zumindest noch ähm, zum Download angeboten. Ist aber, äh, entwickelt wird das, glaube ich, nicht mehr
0: und hat dann auch nicht mehr wirklich viel mit Mootools dann zu tun und ist irgendwie nicht
1: irgendwie. Also naja, alles was mit MooFX ging, geht jetzt auch mit Mootools okay. Insofern ist die Frage und andersherum Prototype hat, glaube ich, meines Wissens an ähm, seiner Performance und so fleißig gearbeitet. Da ist die Frage, braucht man das noch?
0: Okay. Ja, was gibt's sonst noch so zu mootools zu sagen, was man wissen müsste?
1: Ähm, es gibt mittlerweile, also es wächst da drumherum eben, also die Community ist jetzt im Wachsen, nachdem das halt <lacht> das schneiden wir <lacht> Tun wir das? Tun wir. Okay. Also die Community ist ähm, im Moment sehr im Wachsen nachdem das halt ähm, meine Einschätzung, lange Zeit ziemlich vernachlässigt wurde. Deswegen schießen im Moment äh, die Bücher und die Tools und all solche Sachen aus dem Boden ähm, was eine relativ coole Einrichtung ist, wie ich finde, ist die Shell das ist sozusagen eine ähm, kleine Sandbox, findet man auf mutools.net slash shell, ähm, wo man sozusagen ja, Code ausprobieren kann, wo man drin rumspielen kann, wo man dann seine Rumspielereien auch speichern kann und ähm, verlinken kann oder auf seiner eigenen Seite einbetten kann. Solche Sachen sind ganz praktisch. Und ähm, was jetzt vielleicht, um auf jQuery zurückzukommen, noch eine Erwähnung wert ist, letztens hat jemand jQuery als Mutools-Plugin implementiert, also wenn man auf sowas steht, geht das auch.
0: Das ist allerdings dann schon mal ein ziemlich komisches Konstrukt und da möchte ich so ein bisschen an, an der Sinnhaftigkeit doch zweifeln.
1: Ja eben, wo wir schon gesagt haben, es sind ja eigentlich zwei unterschiedliche m, Richtungen, auf die das jetzt abzielt. Ob man das jetzt braucht, ja, kann man, man nachdenken.
0: Ähm, vor allem hat man dann äh, <lacht> redundanten Code, der sich gewaschen hat weil, also da ist ja dann wirklich alles äh, zwei und dreimal abgedeckt ich ähm, äh, sage ja eigentlich schon immer dass man sich überlegen sollte, ob man jetzt wirklich für einen Effekt auf einer Seite ein komplettes Framework einbinden will, äh, dann aber gleich zwei, das ist nochmal eine andere Frage
1: ja, man kann ja es event ja eventuell so machen, dass man von Mood -Tools nur die, die, die Basis nimmt, die ausreicht, um jQuery als Klasse zu implementieren. <lacht> Dann ist das schon gar nicht mehr so dramatisch. Na, ja, aber ähm, vergessen wir das. ist halt eine nette Spielerei, dass halt sowas geht. Alles klar. Ja, aber die Sache ist halt. Ähm, letztlich, die dass solche Sachen halt gehen, ist eben das Tolle. Und dieses ganze Klassensystem ist wirklich das, wo man, ähm, wo man sozusagen den gedanklichen Sprung machen muss. Man kann in Mutools im Prinzip genauso arbeiten wie in jQuery-Dollar irgendwas, Punkt dies, Punkt jenes, Punkt mach. Nur da hat man nichts von, wenn man das so macht. Dann sollte man lieber gleich jQuery nehmen. Weil das ist dafür gebaut. Mit Mutools, wenn man dann wirklich anfängt, jede Kleinigkeit, die man bastelt, in eine Klasse zu, ähm, zu packen, also die Faustregel ist, wenn irgendwas mehr als fünf Zeilen hat, mach eine Klasse draus, dann sind es zwar 15, okay, aber dann kann man das halt hinterher ähm, verwenden, in andere Klassen implementieren oder andere Klassen darauf aufsetzen lassen. Und wenn man das so ein bisschen macht und seine Plugins dann auch wirklich, ähm, das ist die zweite große Herausforderung, an der es bei mir lange scheiterte, wenn man die dann wirklich sammelt und ordentlich archiviert, am besten bei GitHub und ins Mutual Plugins -Verzeichnis einstellt, dann spart man dahin auf lange Sicht wirklich Arbeit, weil man es dann so hat wie ich bei meinem Kunden am Montag, wo ich dem dann äh, ordentlich was werde aufschreiben können, aber in 15 Zeilen fertig sein werde.
0: Dann hoffen wir mal, dass er nicht mithört.
1: Er soll ruhig mithören. Wenn ich, <lacht> wenn ich solche fortschrittlichen Tools verwende, macht das bestimmt einen ganz tollen Eindruck. Außerdem glaube ich nie, wirklich nicht, dass der zuhört.
0: Vor allem nicht mehr äh, bei Minute 27 wahrscheinlich.
1: <lacht> Man weiß es nicht.
0: Okay. Ähm, ja, hast du noch was, was, was die Welt wissen
1: muss? Äh, guckt euch die Links an. Ähm... Es gibt ein Mutools-Tutorial, was mit Hallo Welt anfängt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den geneigten JavaScript-Nicht-Experten äh, was bringt. Ich kann es auch nicht beurteilen. Das gibt es neuerdings auch in Form von toten Bäumen. Mhm. Kann man sich angucken. Und ähm, ja, gebt ihm eine Chance, wenn ihr JavaScript könnt. Wenn nicht, bleibt bei jQuery, weil dann ist das genau das Richtige.
0: Wir hatten im Vorhinein auch noch mal über die toten Bäume ähm, bezüglich äh, allgemein JavaScript äh, gesprochen. Ähm, jetzt mal angenommen, das, was du jetzt äh, hier eine halbe Stunde erzählt hast, ähm, macht jetzt jemanden so heiß, dass er total Bock hat, von äh, jQuery auf Mutools umzusteigen oder generell bei Mutools einzusteigen, ähm, ist allerdings eigentlich gar nicht mit JavaScript irgendwie konform. Äh, was tun?
1: Keinesfalls googeln. Ganz schlechte Idee. Ähm, es gibt, glaube ich, insgesamt zwei gute Bücher zum JavaScript. Der Rest ist alles Käse, weil da also Sachen drin vorkommen. Also man weiß, man kennt vielleicht am ehesten auch als JavaScript-Nichtnutzer vom Douglas Crockford das Buch ähm, JavaScript The Good Parts. Und was jetzt, ähm, das kann man jetzt lustig finden. Und nicht, ist, dass, dass das keine 100 Seiten dick ist und dass die Hälfte davon auf ähm, Regex einfällt geschenkt. Das ist eins von den guten Büchern, ist aber, also insofern halt, dass das einem sagt, ähm, welche Sachen man vermeiden sollte, weil eben JavaScript seinerzeit mehr oder minder äh, mit heißer Nadel gestrickt wurde und eben voller Fußangeln ist. Ähm, wenn man das jetzt wirklich ähm, mal ähm, von der Pika auf lernen möchte, da gibt's ähm, von O'Reilly eins JavaScript ähm, The Definite Guide. Das ist so eins, das ist glaube ich Türkis mit einem Rhinoceros drauf, das ist halt wirklich dann so ein, ähm, das, das Buch für, für den Fall von der Pika auf. Das ist dick und kostet 40 Euro. Wenn man das für eine sinnvolle Investition hält, kann man ja mal gucken.
0: Gibt es inzwischen, oder ist ja bisher ein, ein Mutools-Buch untergekommen, das ähm, lesenswert ist?
1: Ähm, es gibt eins, das hatte ich auch vor ähm, einiger Zeit mal im, in meinem Blog verlinkt. Das ist auch von dem Autoren des ähm, Mutorials, also von dem ähm, einem ähm, guten Tutorial, was es halt gibt, was eben bei Hallo Welt ähm, anfängt. Und das Buch ist insofern für Einsteiger sinnvoll, dass es halt ähm, auch mit diesem Hallo Welt anfängt, aber ähm, man könnte kritisieren, dass es eben relativ nah an der Oberfläche dran bleibt. Das heißt so wirklich in die Tiefe tauchen, wo man dann mit diesen ganzen Klassen wirklich das aus Mutools rausholt, ähm, was man haben möchte, wo man die Vorteile gewinnt, das kommt da eher weniger vor. Da geht es halt mehr so um schnell mal einen Effekt, schnell mal einen Ajax-Request, den Aha-Effekt erzeugen. Legitimes Anlegen, ich frage mich halt nur, ob es das Ziel von Mutools ist. Meiner Meinung nach eher nicht. Aber ähm, man kann ja mal gucken. Mutools ähm, Beginners Guide heißt das ganz einfach.
0: Die zwei, drei ja. Werke werden wir auch auf jeden Fall noch mal...
1: Sehr, äh, komfortabel verlinken. Das müssen wir auf jeden Fall tun. Aber wie gesagt, also JavaScript lernen finde ich ist, glaube ich, trotzdem, ähm, trotz und alledem, trotz jQuery, MooTools und was es noch so alles gibt, eine gute Idee. Ähm, ich glaube, das ähm, werden wir jetzt und in Zukunft sicherlich äh, immer mehr brauchen für alle möglichen Anwendungsfälle.
0: Dein Wort in äh, Gottes Munde.
1: Ich glaube nicht, dass Gott damit viel zu tun hat. <lacht> Aber die Sache ist halt zum Beispiel auch die, auch wieder was, wo man jetzt Mutools einbringen kann. Ähm, Im Moment explodiert ja die Entwicklung von ähm, serverseitigem JavaScript. Da gibt es ja allerlei lustige äh, neue Entwicklungen. Node.js ist jetzt ja vielleicht die bekannteste. Und das Gute an Mutools ist, man kann Mutools eben auch für so Server-Sachen einsetzen, weil es eben in seiner Kernform, ohne dieses ganze DOM und Effektgebimsel, ähm, wirklich die JavaScript-Basisobjekte erweitert. Wenn man jetzt also sich jetzt sagt, die ähm, Array-Behandlung von Mood Tools, diese ganzen neuen Funktionen, hätte ich da auch ganz gerne. Bitteschön. Die gibt's. Gibt sogar eine extra Server-Distribution zum Runterladen. Ähm, dafür ist das halt auch ganz nützlich. Wir springen heute ganz schön, oder? Wir, wir springen ganz schön,
0: aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen was, oder beziehungsweise du vor allem hast auch ein bisschen was an Inhalt rübergebracht.
1: Das will ich doch hoffen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas aus dem Hut zauberst, <lacht>
1: Ist, glaube ich, nichts mehr drin.
0: Ist nichts mehr drin? Nein. Dann, dann äh, danke ich dir an dieser Stelle und ähm, ich glaube, wir wünschen dann viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Das wünschen wir auf jeden Fall. War mir ein Vergnügen. Dann
0: ähm, bis es demnächst. Nächstes. Tschüss. Adios. Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Web auf Webcrowds auf webcrowds.de. Für
1: ein besseres Web.